0: Hi und herzlich willkommen zum Drop-Review-Teil dieses wundervollen Sonntags, weil wir nehmen ja immer unsere Folge zu zweit auf. Die News habt ihr sicherlich schon gehört, also wisst ihr jetzt bestens Bescheid über die neuesten Sachen in Film und Fernsehen und natürlich auch, was ihr gucken sollt in den kommenden Wochen. Aber wir haben natürlich ein paar Filme und Serien mitgebracht hier, die ihr euch vielleicht angucken solltet, wenn ihr unsere Review gehört habt. Und äh, darunter fällt zum Beispiel KGF Sch Chapter 2, The Northman, Tokyo Vice und Apollo 10 and a Half ähm, und eine große gemeinsame lehrerperspektivische perspektivische Review, äh, wie schon in den News angekündigt, äh, von eingeschlossene Gesellschaft. Und ja, ich hätte mich da auch lieber weggeschlossen, kann ich schon mal sagen.
1: Mm. Mm. Aber gut, gut, dazu äh, später ich, mehr. Ich war zwei Wochen lang im Urlaub. Ich habe eigentlich gar nichts gesehen. Es gab einen very slow morning, morning an dem ich Apollo 10 aufgeschaut habe äh, und gedacht hat so, mh, eigentlich hätte ich lieber am Pool gehen sollen, anstatt diesen aber Film zu schauen, aber dazu gleich mehr.
0: Du musst ja auch nicht lügen, Julia, weil du hast ja was gesehen, aber das wird erst in einer, in einer Zukunftsfolge. Ich,
1: ich habe Dinge gesehen, die in eurer Zukunft stattfinden werden. Hm. Mysterious Frau Modde.
0: Ja, so <lacht> und dann
1: natürlich mein großes Highlight der Woche mit Tom ins Kino gehen, um uns einen richtigen Scheißfilm anzuschauen, aber dazu gleich mehr. <lacht>
0: Hey! Ja, äh, wir fangen mal an mit unserem ersten Film und äh, der hat äh, auf jeden Fall, beziehungsweise mein Hobby ist es ja gerade, indische Filme, äh, Actionfilme vor allen Dingen, mir anzusehen. Mein Hobby ist gerade Patty Smith. Ich finde, wir haben beide gerade sehr abstruse Hobbys, aber gut. Ja, äh, Indische Actionfilme, die ich mir gerade angucke, die ähm, sind bewertungstechnisch gehen, die durchdecke und äh, da habe ich mal auch einen weiteren mitgebracht hier an dieser Stelle. Um, und zwar KGF Chapter 2. KGF steht für Cola Goldfields, also es geht um die Goldfelder, die gibt es auch wirklich im, im, im echten Leben äh, in Indien und die wurden noch bis 2001 sogar ähm benutzt und da ist dann irgendwie nach 9-11 irgendwie der Kurs des Golds so gefallen, dass sogar jetzt da immer noch Gold ist, aber da die einfach stillgelegt wurden, weil lohnt sich, mehr, lohnt sich nicht mehr. Ne? <lacht> Jedenfalls ja, geht es darum, um diese Goldfields und im ersten Teil haben wir gesehen Rocky und das ist auch der Hauptprotagonist, gespielt von einfach nur Yash und er wird auch angekündigt mit der Title Card Rocking Star Yash. Und äh, ich finde es ich find's, äh, super äh, witzig und äh, das, das Ding ist, wie, das muss ich hier nochmal sagen, ja? ich, also ich gucke diese Filme, ähm, weil ich, ich muss sagen, ich habe gerne Action Kino in den 90er geguckt und das ist Action Kino 2020. So. Und das ist äh, unterhaltsam, ist sehr unterhaltsam, aber man muss natürlich auch äh, beachten, was äh, insgesamt passiert, was, äh, was dahinter steht. Ich weiß leider nicht alles, aber wenn ich zum Beispiel solche Sachen höre, wie das dieser Film 13,5 Millionen, glaube ich, gekostet hat. Und ähm, ja, dafür sieht der Film aus wie 150 von Marvel. Also es ist erstmal richtig krass, also was sie da rausholen. Aber das würde ja logischerweise für mich bedeuten, wer wurde da nicht ordentlich bezahlt. Immer wieder eine Frage, was, man, was natürlich schwer rauszukriegen ist ähm, bei diesem Film. Und man kann natürlich auch sagen, es ist natürlich sehr, ähm, äh, sehr hypermaskulin, was wir hier sehen. Äh, wie gesagt, der Hauptdarsteller ist, also spielt in den 70ern äh, größtenteils, deswegen ist die, die Kleidung auch sehr dementsprechend äh, angepasst. Ich schaue mir
1: gerade Bilder an und ja. uh, I love his velvet Schlaghose.
0: Ja, also die ist die ganze Zeit und dann natürlich tanzen sie auch in den Schlaghosen, aber äh, hier wird relativ wenig getanzt. In diesem Film. Aber es gibt einen super Song, der auch wieder vorkommt aus dem ersten Teil. Salam Rocky Bye. Großer, großer Chart-Hit, wer das auf jeden Fall mal sich reinziehen möchte. Es ist sehr catchy und man hat aber einfach einen Ohrwurm für Wochen. Selbst, selbst meine Freundin hat einen Verwurten jetzt. Okay. Jedenfalls äh, geht es darum, dass in den ersten, im ersten Teil ist er äh, so ein, so ein, so ein Up-and-Coming-Gangster sozusagen, der sich sehr um die, seine Community kümmert, äh, also ne, um Freunde, um Kinder, um äh, Frauen und so weiter und so fort und ähm, er macht das alles so ein bisschen, kann man schon sagen, äh, für seine Mutter, weil die hat ihn geboren in diesen, in diesen Fields und es geht halt äh, auch in der Perspektive um Sklaverei deswegen kam der Film auch in Indien raus ich, oh, ich weiß leider den Namen nicht mehr Da kam an den Geburtstag von so einem äh, Doktor äh, äh, und Menschenrechtler raus der sich dafür eingesetzt hat und das, und das zeigt der Film auch wirklich äh, sehr interessant dass er sich äh, quasi im ersten Teil hocharbeitet auf diesen äh, in diese Goldfields und dann quasi das Ganze übernimmt und äh, für die Menschen dort sorgt, dass sie nicht mehr äh, sklavenhaft leben müssen und arbeiten müssen. Und für diese, also was was da natürlich sehr übertrieben ist und ähm, sehr äh, auch vielleicht nicht mehr dem Standard der heutigen Gesellschaft entsprechen sollte, dass er zu einer Gottfigur ähm, ge hochgemacht wird. Also er setzt sich stark für sie ein, aber sie wird noch alles für ihn tun, weil er sie sozusagen befreit hat. Das ist natürlich sehr, sehr überspitzt alles und wie gesagt, alles sehr, sehr hypermaskulin. Langer Bart, lange Haare, Muskeln, er hat immer das immer das Shirt auf bis in die Mitte und so. und But ähm,
1: all for his mom.
0: It's all for his mom, genau, und für, für seine Frau, also, das, die, also beziehungsweise, man muss das ein bisschen anders sagen, ähm, er ist durch die, die Mutter durch die, die und die Frauen in seinem Leben sozusagen, die beeinflussen ihn, für, für die quasi sagen, äh, die sagen Dinge und die manchmal kommen die, also das kommt dann erst später so, dass er dann realisiert, oh shit, so das ist richtig und da spielen die auch eine Rolle und es gibt natürlich auch eine Präsidentin in dem Fall, die übernimmt von, von einem Bösewicht, der quasi korrupter Politiker und so weiter und so fort und es ist, ähm, hat äh, Ansätze, wo man denken könnte, ey, das ist gar nicht so scheiße aber dann ist doch natürlich die Action äh, wieder im Vordergrund und ähm, aber man, 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 ist es, man, man sieht auch hinweg weil, also über, also die unrealistische Action, weil ich meine, er ist dann halt stark wie, wie Captain America halt, <lacht> obwohl er halt ein normaler Mensch ist und so. Aber das ist der Unterhaltungsfaktor und im Kino wurde gejubelt, ich, hab, ich hatte das ja in der Story äh, gezeigt, und die Leute sind ausgerastet im Kino und das war, das ist halt immer wieder sehr, sehr unterhaltsam, dass man lachen kann, Spaß haben kann, das in der kann. Ich wurde angesprochen im Kino, als ich dann saß da, ich saß diesmal bei dem Film neben zwei Menschen indischer Herkunft und die hatten auch so ein T-Shirt an, von dem ersten Teil mit einer Quote vorne drauf und so. Und da sind die auch richtig ausgerastet und dann haben die mich, bevor es losging, gefragt, Ja, was machst du überhaupt hier? So. Ich als allmann Weißbrot, äh, natürlich würde ich vorher gesagt, hier, ich habe den und den geguckt, ich finde es voll geil und so. Und dann waren die voll drauf und haben mir Popcorn angeboten und wir waren gleich Buddies und so. Und, hey, es ist war, halt eine richtige Süßkartoffel. Richtig, war, war halt auch schön, einfach, einfach schön gemacht. Also da hat man, hat man schon äh, was erlebt sozusagen. Und äh, das, diese Atmosphäre ist wirklich äh, echt äh, genial. Und ich sehe heute auch noch einen weiteren, den ich dann vielleicht beim nächsten Mal rezensiere. <lacht> Aber äh, ja, ich, ich freue mich auf diese Atmosphäre, weil das, das ist halt, ne, ich, ich kann deswegen, ich mach mal diese Diskussion, ja, Kino, Heimkino ne, und das ist auf absoluter Progrund fürs Kino. Und ich finde, das hat man nicht, weil Deutschland ist leider sehr steif und sehr und das macht einfach Spaß.
1: Ja, das sieht man ja auch immer an den Komödien, die wir rausbringen, dass wir eigentlich nicht so ein richtiges äh, Gefühl für Dinge haben.
0: Richtig, richtig, das ja, dazu später mehr, wie gesagt. So, ich, mein Lieber,
1: Points, Points, ja, ich, Points. Ich
0: wrap it gerade ab hier. IMDb-Bewertung von 73.000 bei 9,5 von 10. Ähm, die, warte mal, was ist denn die, 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 die kritische hier? Da sieht man gar nicht den Metascore, aber das ist wahrscheinlich auch weit oben. ist immer sehr, sehr interessant. Ich ergebe dem Film aber nicht ganz so viel. Für mich sind es ähm, acht Punkte. Ich war sehr unterhalten, guter zweiter Teil. Und man kann sagen, es wird einen dritten geben.
1: Acht Punkte, das ist ja mhm. heftig. Dafür, dass ich jetzt erinnert sein zu so deiner Review klang, eigentlich schon auch ein bisschen kritisch. Na gut.
0: Hm, ist, man muss den Unterhaltungswert einfach, glaube ich, sehen. Und das ist, das ist, was eine ganze Menge ausmacht bei mir. So, okay. möchtest du oder soll ich noch einen machen?
1: Mach doch gleich noch einen.
0: Äh, okay, dann mache ich noch einen Männer-E-Post hinterher. Hier und zwar. <lacht>
1: Stimmt, <lacht> aber das ist ja schon so auffällig, Herr Luther.
0: <lacht> hey, was ich sagen? Ich habe in letzter Zeit geguckt.
1: Strengt sich ja. mal ein bisschen mehr an
0: streng schränke ich mal ein bisschen mehr an. ja ich, wollte Schau eigentlich mal mehr
1: über... Filme bei Frauen und so. Mache ich doch. Aha.
0: Ja, ich habe gestern Abend noch, wie gesagt, einen anderen Film geguckt, bis um 1 Uhr nachts. Deswegen. Von einer Frau? Ja. Ja, was denn? Na, was denn? Naja, es ging um eine Frau, es war nicht von einer Frau.
1: Das zählt nicht.
0: Okay, tut mir leid.
1: Sex Bombshell, sage ich nur. Okay,
0: okay, mal. Sie ist äh,
1: einfach nicht zufriedenzustellen, oder? Schlimm. Richtig, so, ich mache jetzt mal die, unsere nächste jetzt Review hier
0: über The Northman. <lacht> und The Northman von Robert Eggers, der neue Film, der ja The Witch gemacht hat. Und äh, The Lighthouse ähm, von sehr äh, female-centric zu sehr male-centric, seine Filme. Und jetzt so ein bisschen so ein Mix, könnte man sagen. Ja? Und ähm, dieser... Film ist ja sehr, sehr gefragt bei den Menschen gerade da draußen. Vor allen Dingen wahrscheinlich durch seine Brutalität und seine ähm, Darstellung der Wikingerkultur. Die finde ich ähm, recht gelungen, das muss ich sagen. Also ich habe das, was ich so weiß über Wikinger Kultur und auch was ich durch andere äh, Formate kenne, ähm, ist das, trifft das schon alles äh, sehr ähm, sehr nah. Es geht darum, dass der, äh, junge, der, der junge Alexander Skarsgård, äh, Amles, der ähm, hat, oder muss zusehen, wie sein Vater, Ethan Hawke, für Fjöl, äh, ist der Bruder, Entschuldigung, äh, Arvandil, Arvandil Warraven, der wird von seinem, ähm, von seinem Bruder, Clays Bang, von Claes Bang gespielt, Fjölnir, der Brotherless umgebracht und ähm, seine Mutter wird gekidnappt und ja, und er musste dazusehen und hat natürlich eine sehr starke Perspektive und die Kultur ist ja auch durch Rache und äh, so weiter und so weiter sehr, sehr geprägt dieser damaligen Zeit und vor allem in diesem in diesem Wikingerstamm <lacht> anscheinend und äh, ja, es äh, ist ähm, bildtechnisch sehr, sehr gewaltig, also es macht sehr, sehr eposale ähm, Bilder, die da gezeigt werden, auch die Mythen und die ähm, quasi Ritu ich nenne es mal Rituale in diesem Fall, weil ich will nicht zu viel weggeben, die sind auch sehr interessant. Also wir haben eine schöne Mythologie, die wirklich ähm, gut 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 gelungen ist und äh, auch man wie gesagt aus dem Trailer kennt ja die Valkyrie, die aussieht als hätte sie eine Zahnspange, aber ich glaube es sind einfach nur irgendwas auf ihre Zähne gemalt. <lacht> Ähm, aber auch sehr, sehr, sieht auch sehr, sehr krass aus und ähm, sind, äh, sind wirklich ähm, cool Aspekte da drin. Und was auch, ähm, was diesen Film ausmacht, ist halt ein Revenge-Thriller insgesamt. Was, was äh, ich ihm auch ankreiden muss, dass er nicht ähm, perfekt ist, weil ich finde, die Story ist, wenn man wenn ich das vergleiche mit The Witch und äh, Lighthouse, ähm, eher... Sag ich mal, nicht so tief gehalten, wie äh, es, ähm, ähm, wie es bei den anderen Filmen war. Uh, um, und das kreiche ich im Film an, weil ich fand, der war jetzt bis auf einen Twist relativ vorhersehbar, fand ich. Und äh, beziehungsweise der, der Twist, den hat man auch kommen sehen, aber war so, oh, okay, they're they gonna do that? That's nice. Und, <lacht> ja. Und ähm, das war schon, äh, war schon wirklich interessant und hat natürlich Bock auf äh, den Film gemacht und hat ihn aber ein bisschen da runtergezogen. Deswegen ähm, war ich auch nicht, war ich auch nicht, äh, als ich rauskam, jetzt nicht so, oh krass, oh steht shit, shit nochmal. So war ich nicht. Ähm, mhm. Bildtechnisch schon. Es geht so ein bisschen in der Green-Night-Richtung von den Bildern her, finde ich, also was so Dunkelheit angeht und so. Es spielt auch eine Rolle, die Dunkelheit spielt auch eine Rolle, deswegen ist es auch in diesem Ton oft äh, so drin. Und ähm, ja, das äh, ist auf jeden Fall ein Film, den man gucken sollte, vielleicht nicht unbedingt wegen der harten Brutalität, weil das äh, ist ja vielleicht nicht gemocht bei, der einen, bei dem einen oder anderen und der andere. Und, ähm, ja. Aber wie hoch ist,
1: ist denn der Gore-Faktor? Auch oh, schon hoch schon hoch ne? und wer, okay. wa, wa, wer hat welche Lieblingsperformance ich finde es ja auch so ein das ist auch schon wieder so ein so ein so ein Spektakel eigentlich
0: ja ich finde ich habe
1: gehört in der Kidmans Auftritt als Königin soll sensationell sein
0: ja, das war schon wirklich sehr gut, muss ich auch sagen. Ich fand alle waren gut, also es gibt nichts zu backen. William DeFoe war richtig krass auch schon wieder, also. Ja,
1: weil William DeFoe immer großartig ist, ja. das also, geil. Ich
0: fand alle waren gut, ich fand ein bisschen, also ich fand einzige so ein bisschen ein He-Let-Down, aber Anja Taylor-Joyce-Charakter war so ein bisschen war so ein bisschen stereotypical. Der hat, der hat mir nicht so ganz gefallen. Mhm. Also mhm. sie hat, hat performt, aber es war jetzt nicht so, ich sage, oh shit. Und ja, kann
1: so. sie ja nichts dafür, wenn sozusagen die Leute endlich ordentlich eine Rolle schreiben.
0: Ja, eben, genau. Kann das ist das, was
1: ich immer irgendwie kritisiere und ich sage, male gazing ist. Du kannst zwar halt Frauenfiguren, aber die sind halt absolut unterkomplex, keine eigene Agenda und voll, eigentlich sind sie nur da, um irgendwie so ein bisschen die Sexual hm. Fantasies der Boys im Publikum zu ähm,
0: Ja, das, 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 das ist auf jeden Fall nicht. Das ist auf jeden Fall nicht.
1: Naja, aber irgendwie ja halt doch, würde ich sagen.
0: Ja, aber der Charakter ist einfach... Aber ich finde, wie gesagt, sein Charakter ist auch nicht so tief. Also es geht um Revenge. Oh, wow, tief geschrieben Nicht. Also...
1: Naja, es ist aber in der Urblatt.
0: <lacht> ja, aber seine, die, die Physical Performance ist halt das, äh, glaube ich, Physical das, was ausmacht. Ja. ja. Jedenfalls, IMDB-Bewertung ist 7,9 von 10 zur Zeit und Metascore von 83. Ich gebe dem Film trotzdem acht gute Punkte, weil ich sehr, sehr unterhalten war, weil wir die Story irgendwie ein bisschen so ein kleines, so ein kleines Ding, was mich bis runtergezogen hat. Und ja, Performance habt ihr auch gehört, aber overall war ich auf jeden Fall sehr entertained.
1: Nice, ganz anders als ich, als ich Apollo 10 and Half von Richard Linklater geschaut habe. Ihr habt darüber berichtet, ein ähm, langer Film, der eine Comic-Verfilmung der Jugend von Richard Linklater in Houston, Texas ist im Wesentlichen, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, also das Grundproblem ist, nein, ich erzähle euch erst, worum es geht. <lacht> Apollo 10 in a Half, man hört es schon. Ja, es ist sozusagen die halbe Mission vor Apollo 11, der Mission, die Männer auf den Mond gebracht hat. Und die Idee ist hier, dass ein ähm, junger Mann ausgewählt wird, äh, die erste Mondmission zu fliegen, weil sie aus Versehen das Spaceship zu klein gebaut haben. Und ähm, sie wollen keinen Affen reinsetzen, weil er kann nicht so gut mit ihnen kommunizieren. Also nehmen sie some random guy from the Pausenhof. So, und das ist eigentlich <lacht> der Inhalt des Filmes, aber diesen Inhalt belässt war doch noch unterhaltsam, der unterhaltsam, oder? Nee, ich fand, auch, schon, nee, hm. ich war auch schon raus. Um, aber der eigentliche Inhalt des Films ist sozusagen eine Reminiszenz an äh, die Jugend, die diese Hauptfigur in Houston, Texas verbringt. Und ist so Darf eine, ich
0: mal? Ja? Darf ich mal was zwischenfragen? Und zwar, ist es der beste liquid Pizza?
1: Very interesting.
0: Also in ja. Perspektive auf Jugend und so. Ne? Ich weiß
1: es nicht. Also, ich, ich fand sie beide gleich langweilig auf gewisse Art und Weise. Das Ganze ist dann halt so ein Kaleidoskop an äh, ausschnittshafter Erinnerung an die Jugend, die ähm, die Hauptfigur, ich habe seinen Namen völlig vergessen, ist auch eigentlich egal, ehrlich gesagt. Richard. Some random boy from Houston ähm, erlebt. Und ähm, ich, mein großes Problem mit diesem Film ist, glaube ich, dass ich eine junge Frau bin, die nicht in den 70ern groß geworden ist, nicht mhm. in Amerika. So, das heißt, wirklich, ich kann nirgendwo anknüpfen. Ähm, viele der Dinge interessieren mich einen Scheiß, muss man nicht mal so sagen. Äh, dazu fand ich auch ähm, die Art und Weise, wie erzählt wird, nicht besonders spannend. Die Idee ist, dass so hat halt irgendwie Jack Black, mhm. der als Erwachsener dann seine Jugend ähm, nacherzählt. Das heißt, er erzählt immer, was sie gemacht haben und dann wird das auch gezeigt, Mhm. Als sozusagen Comic-Moment. Ähm, und das, eigentlich ist es, ich fand, ehrlich gesagt, so, als ob euer Geschichtslehrer ein Video reingeschoben hätte, anstatt wirklich mit euch Geschichte zu machen. Also zum Beispiel die ersten 60 Minuten kommen auch komplett aus, ohne ja, Rassismus als Thema. Kann man schon mal machen in den 70ern. Ähm, das ist irgendwie so ein bisschen, ich dachte so... Pff. Well, well, well. Also ich war wirklich extrem gelangweilt, aber das liegt, glaube ich, wirklich an mir. Ich glaube, dass wenn man ein... Aber war es gleich Kamp am Anfang?
0: Ging es ja, ja gleich am Anfang um Rassismus? Da war doch irgend so ein... Aber nur, also ich meine... Also es sehr, gab ganz sehr, kurz äh, Assassination Tangierend.
1: of MLK, aber ansonsten gab es auch nicht so viel. Ähm... Ich glaube, dass wenn man ein Amerikaner ist, der tatsächlich diese Zeit miterlebt hat, ist das ein fantastischer Film, weil man so ganz viel äh, reminiszieren kann. Man kann sich da so richtig hineingeben. Und na klar ist irgendwie ähm, der Soundtrack ist gut, die äh, die visuelle Ästhetik ist in Ordnung. Und ich glaube, dass der Film uh, halt auch ganz
0: not excited.
1: ja, also ich glaube, der Film spielt auch mit ganz vielen Dingen, die ich gar nicht kenne, weil die nicht in meinem kulturellen Weltwissen stecken, sondern die sind wirklich sehr, sehr, es ist ein sehr, sehr amerikanischer Film einfach und ähm, es gelang Richard Linklater nicht, wie sonst übrigens oft, ich bin eigentlich ein großer Linklater, fand ich, liebe Boyhood und ich liebe äh, die Before Sunrise Trilogie sehr. Mhm. Ähm, gelingt ihm das total, mich zu berühren und irgendwie äh, in seine Erfahrungswelt mit hineinzunehmen und das gelingt ihm gar nicht, aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich diesen äh, auch dann, es kommt noch dazu leider, den Protagonisten des Films unfassbar langweilig und doof fand. So, hat mir, auch der hat gar nicht zu mir gesprochen. Okay. So, okay. Ne? Und dann ist es immer problematisch. Und deswegen ist das hier leider eine sehr, sehr subjektive Review. Ähm, aber ich glaube, ähm, also für mich war es eine sehr langweilige Geschichtsstunde. Ja, so. Ähm, für andere ist das vielleicht eine total liebevolle Betrachtung meiner Kindheit ähm, in den USA, die äh, viel für sie zu bieten hat. Ähm, mhm. So ist das immer. Man schaut Filme halt vom eigenen Standpunkt aus. Ja. Und eine objektive ja. Bewertung wäre sehr viel besser, glaube ich, als meine subjektive Bewertung. Es war auch vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt. Man hat das ja auch manchmal, dass man Filme einfach zum falschen Zeitpunkt schaut. Mhm. Ich habe den Film um 10.30 Uhr morgens geschaut, während draußen mich der Pool anglitzerte, einfach mal, weil ich eine Pause vom Pool brauchte. War ähm, okay. vielleicht auch nicht der richtige Moment. Das heißt... Objektiv betrachtet würde ich dem Film 6 von 10 Punkten geben. Ja, okay,
0: ich wollte noch vorher sagen, IMDb-Bewertung ist 7,3 von 10, Metascore 79.
1: Genau, und meine subjektive Bewertung ist aber echt nur bei 4 von 10, weil this movie did nothing for me.
0: Okay, there you have Du bist da
1: höher, du bist bei 6 von 10 Punkten. Ja,
0: ich weiß jetzt auch nicht, dass ich sagen würde, wow, 6 von 10 ist jetzt nicht, das ist halt ein Durchschnittsfilm, ne? Genau.
1: Ganz das einfach. ist aber, ne, also das ist einfach, weil man ja hat ein bisschen mehr erwartet, weil Richard Linklater, also, ne, Boyhood ist für mich, glaube ich, ein 10 von 10 Film so. Und Before Sunrise okay. ist für mich auch ein 10 von 10 Film. Das schon das eher, aber.
0: Die, die, Sun, die, die, die Before Trilogy ist doch die beste Trilogie, die jemals gemacht wurde.
1: Sagst du als Star Wars-Fan?
0: Ja, movie, movie technisch <lacht> ever. Ist es so? That's what people are saying.
1: Ich finde es krass, weil die Filme fallen so stark ab.
0: That's what people are saying, though. Hm. Okay. So, gut, dann haben wir das geklärt, dann äh, mache ich nochmal schnell ein, bevor wir zu unserer gesamten Review kommen. Und zwar habe ich euch Tokio Vice mitgebracht, leider anscheinend noch nirgendwo erhältlich, aber es wird hoffentlich dann mal auf, ähm, auf, auf, auf Sky Ticket zu sehen sein. Wenn nicht, VPN, ihr wisst ja, läuft, äh, kann ich nur empfehlen. Ich habe so viele andere Filme geguckt, die es nicht bei uns auf Netflix oder Amazon und sonst wo gibt. ist immer wieder gut, Leute. VPN ist nicht teuer, super easy to set up. Go time. Gut. Sp Sponsored by NordVPN.
1: Also das ist so süß, weil ich finde, man hat so viel zu tun, wenn man alles guckt, was überhaupt schon erhältlich ist. Und wenn man jetzt auch noch die Dinge guckt, die nicht erhältlich sind. Oh, hey. Schenkt mir doch bitte einen Zeitumdreher.
0: So, Zeit äh, Zeitumdreher brauchte ich nicht, um diese Serie zu gucken. Und ich, ich muss auch zugeben, sie ist noch nicht abgeschlossen. Eine finale Folge fehlt noch, <lacht> aber es ist einfach eine so, so gute Serie. die Ich habe sie ja schon empfohlen. Und äh, deswegen möchte ich hier noch weiter empfehlen an dieser Stelle. Die Serie dreht sich um Jake Edelstein, der von Ansel ges äh, äh, Elgert gespielt wird. der ein bisschen ein Ihr wisst schon,
1: der der West Side Story kaputt gemacht hat.
0: Richtig, genau der. Und ja, der ist halt natürlich... Äh, ein westlicher Journalist, also er möchte gerne ein Journalist sein, ist äh, nach Tokio gegangen und hat da gebüffelt. Man sieht ihn am Anfang äh, immer ähm, quasi so für so einen Test. Da gibt es für, für die Zeitung, äh, das ist die größte Zeitung äh, Japans, Michu, Michu Shimbun heißt, äh, heißt das Ganze. Ja? Äh, und die gibt es auch, auch wirklich, aber da heißt sie glaube ich anders. Aber die heißt auch Michu irgendwas. Und äh, diese, also wie gesagt, das, das basiert auch auf der, einer wahren Geschichte. Also Jack Elstein, das ist auch der Typ, der hat das auch ein Buch geschrieben, darauf basiert das Ganze und it's all a true story to some degree. Und äh, jedenfalls ähm, nimmt er diesem Test am Anfang teil und äh, schafft es dann als erster westlicher Journalist da, äh, als Gaijin, wie sie ihn natürlich immer nennt, ja als, als foreigner, ähm, versuchen sie da, das Ganze, äh, also versucht er sich da als Journalist und hat natürlich eine schwere Zeit, weil er Ausländer ist und so ist schon, ja, wo, ist das rassistisch oder ist das einfach Nein, nur diskriminierend?
1: diskriminierend.
0: Ja genau, ich, also in, in, in der Richtung gehen meinte ich ja genau, also dass es rassistisch ist ist schon klar, dass es nicht ist, aber äh, ja, diskriminierend. Es ist diskriminiert. Mhm, ganz einfach. Genau und äh, ja und da hat das dann natürlich, weil er den 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 Crime, den Police Beat machen, äh, machen möchte und äh, da versucht er natürlich über die ganzen Verbrechen zu ähm, reden und sich da einen Namen journalistisch zu verschaffen und das ist natürlich nicht so einfach, weil die Leute da die ganze Zeit ähm, mit äh, quasi weil weil man sich mit den Polizisten auseinandersetzen muss und da ist ja die große Frage, hey, wie tief ist die Yakuza drin, weil äh, so Sachen, die passieren, über die dürfen nicht geschrieben werden, solange die Polizei nicht sagt, dass es ein Mord war und so weiter und so fort. Und äh, das sind dann sehr ähm, korrupte kulturelle Aspekte, die da eine große Rolle spielen. Und ich, wie gesagt, ich mag ja auch so, ähm, so Mafia-Filme und so also, und Clan-Sachen und sowas, was, also, ne, was unter Clan halt negativ fällt. Ähm, und das ist ja immer sehr interessant und da reinzugucken in diese Welt, in der man ja, von der man ja ganz weit weg ist. Also ich zumindest. Und äh, da wird ein sehr gutes Bild gezeichnet, meiner Meinung nach, was, was scheinbar sehr realistisch ist. Und ähm, es ist super spannend, ein super spannender Thriller, was wie passiert. Äh, interessante Twists und Turns und... Ähm, auch wie gesagt, wie die Yakuza da äh, dargestellt werden und dann äh, auch die im Hinblick auf diesen Hostess-Service, den die haben. Ähm, also ich würde behaupten, da geht es nicht in erster Linie um Sex ich, oder beziehungsweise es sind zwei getrennte Sachen, die da passieren, weil da gibt es dann auch eine... eine, eine eine Frau, die ist Mormonen und die ist dann da hingegangen und ist jetzt in so einer Hostess, in so einer Bar quasi und die ist natürlich beliebt, weil sie halt westlich ist und ähm, die, ähm, also die, die kriegen Geld für den, also wie viel die trinken sozusagen. Also du musst halt eine Flasche kaufen oder Tränke kaufen und dann kriegen die 10% und dann sitzen die halt mit dir und unterhalten sich mit dir. Und, oder beziehungsweise singen für dich oder sowas äh, irgendwie ne? also sie sind immer so in dem Fall eine ja Sagerin und dafür kriegen sie Geld also es ist halt also es wird halt in diesem Konzept kein Sexual Favors ausgetauscht und das ist getrennt voneinander das kann auch passieren aber also so habe ich das jetzt verstanden ähm, aber ja jedenfalls es äh, spielt auch noch eine Rolle da und Ken Watanabe der der gute äh, Detektiv sozusagen hier, äh,
1: oh, den habe ich schon so lange nicht mehr im Film gesehen darauf freue ich mich total
0: ja und, äh, also, und Ansel Eggert macht das auch super mit seiner, also wie er auch aussieht, so, er ist so un, unschuldig und äh, vor allem anfänglich. Und das ist wirklich sehr interessant. He's real baby driver. Richtig, genau. Und äh, mich hat die Serie voll überzeugt. Ich bin gespannt auf die letzte Folge das Finale. Ich habe die kam immer in Doppelfolge raus, das war schon geil, immer Doppelfolge zu gucken und Oh, das war, war super, war weg, weggesuchtet. weggesuchtet, als es am Start war. 8 von 3 auf einem äh <lacht> DB von 10, logischerweise. Und ähm, ich gebe dem Ganzen bisher 9 von 10. Also, mich hat es wirklich sehr überzeugt.
1: Cool, cool, cool. Ich freue mich total drauf. Ich habe einfach auch richtig, richtig Bock. Ich mag einfach richtig gut gemachte Crime-Dramen.
0: So ist es. So, meine Lieben,
1: Mini-Reviews abgeschlossen. Let's go into German Cinema. Let's do this. The Germans haben eine gesellschaftskritische Komödie rausgebracht. Sönke Wortmann, naja, ich glaube, sie wird sich schon selber so betrachten. Sönke <lacht> Wortmann hat äh, Regie geführt. Das Buch kommt von Jan Weiler, ähm, dem Genie hinter Maria, ihm schmeckt's nicht. Ähm, DarstellerInnen sind Anke Enkel, Nilam Farouk, Justus von Donani, Thorsten Merten, Florian David Fitz, ähm, und das Ganze, die Prämisse dahinter ist folgende. Es ist Freitag, 14.30 Uhr, im Lehrerzimmer des Rudi-Dutschke-Gymnasiums. Sechs Lehrkräfte schlagen schnell die Zeit tot aus verschiedensten Gründen. Plötzlich klopft es und hinter der Tür steht ein Vater, der den Lateinlehrer darum bitten möchte, den einen Punkt, das Abitur seines Sohnes, retten wird. Doch gefälligst zu geben, der Lateinlehrer ist natürlich No. Kann, und ich plötzlich kurz, kann ich mal kurz
0: fragen. Ja. Äh, Rudi, Rudi Duschke, ist das, ist, haben Sie das auch gewählt, weil Attentat und so? Das ist eine sehr
1: interessante Frage, es wäre mir ja fast ein bisschen, also so viel Meter fand ich den Film jetzt nicht.
0: <lacht> ich auch nicht, aber es ist, <lacht> jetzt, ich hatte kurz überlegt, hm
1: ja vor allen Dingen weil Rudi Dutschke ja auch so ein Anti-Establishment Gegner ist, ne? unter den Tal der Muft von tausend Jahren unter den Talaren, das ist ja, ja so ein klassischer ja. Rudi Dutschke Bewegungsspruch. Na jedenfalls entspinnt sich plötzlich ein Geiseldrama, denn der Vater hat eine Knarre dabei, schließt die sechs Lehrer ein und sie sollen jetzt in den nächsten 70 Minuten die Bewertung seines Sohnes diskutieren und sie diskutieren allerhand Dinge. Bewertungen diskutieren sie aber eigentlich nicht nee, im wird Hintergrund. Immer von Im Hintergrund läuft das große Drama, dass der Chemietrakt zu explodieren droht, weil dort ein Experiment simmert. Und oh mein Gott, was für ein grässlicher Film! Und wir tauchen jetzt tief hinein in die Materie, auch quasi aus einer Expertenperspektive. So ist es. Um diesen Film einmal ordentlich äh, ja, unter die Bewertungslupe zu nehmen. Wir schenken auch keine Punkte, Guys. <lacht>
0: <lacht> oh, shit. Oh, oh mein Gott. So. Sönke Wortmann kommt bald vorbei und wird mit uns diskutieren.
1: Ne? Äh, ich finde, nach seinem Film mit Lehrkräften zu diskutieren, ist vielleicht ein bisschen spät. So. Ja. Vorher werden ich schlecht gewesen.
0: Ja, er, er, er diskutiert mit uns, um noch einen Punkt zu kriegen. Oh Gott, das ist ja witzig. Also. Ach, shit, ich, ja, Mann. Eigentlich, wir, eigentlich hätte ich Interviews anfragen müssen für uns, für uns beide mit ihm. <lacht> Dann der, das wäre so lustig gewesen.
1: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ähm,
0: Bei der Inakkuratheit dieses Films.
1: Ich finde, das Witzige ist ja, ähm, der Film ist gar nicht so inakkurat. Das ist gar nicht mein Problem gewesen, dass ich dachte, äh, die Lehrerpersönlichkeiten, die Lehrkraftpersönlichkeiten, die hier gezeigt werden, sind nicht akkurat. Die sind akkurat, finde ich. Ja, das, das
0: würde ich auch nicht sagen. Ich, ich, mir geht es eher darum, um so Details wie ich habe jetzt die Tür abgeschossen, keiner kommt hier raus. Lord.
1: Genau, also, ich, also um das mal vorwegzunehmen, der Film arbeitet mit extremen Klischees ähm, und da soll die Komiker kommen, was sie ja. leider nicht tut und der Film arbeitet dramaturgisch mit hanebüchenen Schwächen, die dazu führt, dass er nach vorwärts kommt, aber also wirklich, ich habe auch schon lange nicht in einem Film gesessen, wo so viele Leute ständig auf Toilette gegangen sind
0: <lacht>
1: und das sagt wirklich viel aus, finde ich, wenn du im Kino sitzt und die Leute gehen ständig auf Toilette, weil sie denken, ich verpasse ja. eh nichts in den nächsten fünf Minuten.
0: Ja, ist so. aber wenn die Filme lang sind, dann hast du immer...
1: Der Film ist nicht lang, der Film geht was, 90 Minuten, glaube ich. Ich weiß, ich, ich weiß, ich
0: wollte nur sagen, dann hast du bei langen Filmen... Hast oh. Ja.
1: also, vielleicht fangen wir mal wirklich damit an. Das Lehrerbild, das hier ähm, personifiziert wird durch die eigenen Figuren, ist okay, finde ich, so... Das ist, mhm. sind Klischees, man hat halt irgendwie den verführerischen Sportlehrer, dann hast du den knallharten Lateinlehrer, die böse Hexe, die sich nicht für Schülerinnen interessiert, du hast den charmanten ähm, Schülerliebling, der aber eigentlich auch irgendwie amoralisch ist und du hast den nerdigen Chemielehrer und so weiter und so fort. So, und das ist, ich, ich sehe Kolleginnen und ehemalige Kolleginnen zumindest in Teilen darin. Ich sehe ja, ja, auch ja. mich selbst in diesen Rollen, so ist es auch, ja. Das Problem ist, die Grundprämisse des Films ist, jede Lehrkraft hat Dreck am Stecken. Du kannst keiner Lehrkraft vertrauen. Sie sind alles amoralische, äh, kleinkarierte Kacker. Mhm. So, und das in einem Land, so sind wir.
0: So sind wo dieser wir.
1: Job derart wenig Wertschätzung erfährt, ja, dass irgendwie niemand mehr diesen Job ergreifen will. Wir einen wahnsinnigen Lehrkraftsmangel in diesem Land haben. So, und, dann so eine Filme machen? so Was ist denn dein und Point, wort Wortmann?
0: Man muss auch noch sagen, dann gibt es auch noch eine perfide äh, Polizeistory on the side, die oh. richtig bescheuert ist. Die
1: also, man immer wieder vergisst, bis sie dann passiert. Ja, ja,
0: ja, ja es war. Ah. Ah. Und ganz wichtig, auch noch an dieser Stelle zu sagen, hey, wir nehmen äh, POC-Charaktere -Char hier und setzen die ein, aber geben denen die deutschesten Namen, Sarah Schuster, Felix Beinacker. Richtig. Ja.
1: Also da muss man auch mal sagen, Whitewashing passiert dann auch äh, irgendwie nebenbei. Ähm, Sexismus galore. Du hast zwei Frauen, was übrigens auch relativ untypisch ist für Lehrkräftezimmer, in ja, dem dann so ja. sechs Leute drin sind, aber davon sind nur zwei Frauen. So sieht es leider nicht aus in deutschen Schulen, aber ist okay. Und dann ist die eine ist extrem frigide, frustriert, ungefickt. Und die andere ist lustvoll, Hallo, fröhlich, beliebt äh, und hat halt Sex, mit wem sie will. Und deswegen ist die eine ähm, sozusagen die böse, konservative Hexe und das andere ist die junge, geile Feministin. Und dann denke ich mir so: meine lieben alten Männer, Wörtmann und Weiler, ihr habt nicht verstanden, worum es im Feminismus geht. Es geht mir im Feminismus nicht darum, äh, SchülerInnen sagen zu dürfen und dann aber jeden zu bangen, auf den ich Bock habe. Das ist nicht Feminismus. Und ähm, das ist schon auch einfach mies gewesen.
0: Es war wirklich sehr fremdschämen. Ich muss sagen, also, die Stereotype, ja, die, Grund, die Grundsache, ja, okay, ja aber wie gesagt auch ne so eine sachen wie wir werden eingeschlossen das allein bevor ich diesen film gesehen habe waren mir das schon so hä jeder hat so einen schlüssel
1: ganz genau es gibt einen typ zum dann? lehrerzimmer und der typ zieht da dann den schlüssel ab wenn er was so und er hätte ja nichts weiter machen müssen als den schlüssel abzubrechen
0: zum beispiel ja so. genau das genau das habe ich auch gedacht abbrechen dann macht es für mich sinn aber nicht so aber
1: wenn von sechs lehrkräften hat jeder einen scheiß schlüssel zum scheiß lehrerzimmer so. ja. Das kommt, und dann ist es halt auch, es gab so viele Szenen, Und auch Hütten, das Telefon,
0: dass man nicht anrufen richtig,
1: kann. Richtig, wo auf dem Rücken zu shit. Leuten steht, die bewaffnet sind mit Feuerlöschern, und du denkst dir so, wieso passiert hier nichts? Also der Film hat überhaupt gar keine Spannung, auch weil die Lehrkräfte das Gefühl überhaupt gar nicht ernst nehmen, dass sie ihr gerade ja. mit der Waffe bedroht werden.
0: Ja, das fand ich auch genau. Das, ich ich meine, zumindest also wenn, wenn sie das irgendwie gemacht hätten, dann hätten sie hätten noch mal diskutieren sollen darüber, ey, wie überwältigen wir diesen Typen?
1: I would lose my fucking shit. So, ja. weißt du? Also meine größte Angst nach diesem und schießt ja auch, ne? ist gar nicht, dass Leute den mögen, sondern dass Eltern jetzt denken, ah, ich muss nur mit einer Knach ins kommen und dann wird alles gut. Aber well, please don't. Ja, ja. also das ist wirklich. Und dann ähm, also auch das so so, so völlig bescheute Plot Twist Zum Beispiel kommt dann der Vater äh, nach einer Stunde raus und hat sechs Personalakten <lacht> im das Abend. Und also in jeder und Personalakte ist, steht irgendwie ähm, die sind alle nur so dick, aber steht überall was richtig, richtig Schlimmes über die Lehrkräfte drin, die alle los sind. Lehrkräfte bloß sind voll schlimm. Ähm, und ich ganz ehrlich, meine Chefin hat doch keine Personalakte in ihrem scheiß Büro, wo irgendwie alle meine Verfehlungen aufgelistet sind. Und ich bin trotzdem Nein, noch die sind bei der
0: Verwaltungsperson. Äh, bei der, bei der Verwaltungs, <lacht> äh,
1: ja, aber auch. Also, zum Beispiel, das erste, was vorgelesen wird, das sind so Mini-Statements von einem Kollegen ja, ja. über die anderen Kolleginnen, in denen Und er quasi... Wieso sollte das da drin sein? Warum sollte das da drin sein? Genau. Das ist ja nicht in seiner Personalakte. Ja. Das ist ja, also wirklich. Also dann,
0: oh. Und dann
1: lauter so, so weirde Twists halt.
0: Und, ja, man, also, ne, also vor allem, man kann ja seine Personalsakte einsehen. Also ich meine, da müssen das ja auch alle wissen, oder? Richtig.
1: Und dann auch so, so ähm, die Grundprämisse des Films ist ja, eine Lehrkraft gibt keine Auskunft über ihre Bewertung. Die Bewertung von Lehrkräften ist geheimnisvoll in kleinen Büchlein äh, verpackt ja. und keiner kann sie verstehen und sie geben nie Auskunft in Wirklichkeit. Bo das ist in Deutschland Shit. einfach ähm, rechtlich vorgesehen, dass ja. jeder jederzeit eine Lehrkraft fragen kann, wie die Note zusammenkommt genau. äh, und dann muss man sich rechtfertigen. Das einzige, so. was
0: du kannst, ist, du kannst sagen, hey, also spontan darf es nicht sein. Das muss. Äh, genau. sein, ne? Das also nur als Information. Also liebe, liebe Eltern, liebe Schülerinnen, ihr könnt jetzt nicht einfach kommen und sagen, in Minute sagen jetzt und ja. mach besser. Ja, geht nicht. Das ist nicht. Ja. ihr müsst dann einen Termin ausmachen.
1: Aber wir sind halt verpflichtet. So und ich finde, also das ist so, ich habe, der Film hat einfach gar keine Ahnung von dem Beruf. So, das, ich habe gesagt, so, das Unglaubwürdigste an dem Film ist eigentlich, es ist Freitag 14.30 Uhr und es gibt zwei Snackteller, die sind noch halb voll. Kein, kein Snackteller in keinem Lehrerzimmer dieser Welt ist noch halb voll Freitagnachmittags. Just saying. Ja, und dann aber wirklich so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel funktioniert Bewertung. Also, Obwohl ich witzigerweise gestern mit Leuten darüber diskutiert habe auf einer Party, wo viele Lehrkräfte anwesend waren. Und dann sagte eine, ja, sie da auch immer einen Punkt ab wegen Unpünktlichkeit. Und, und dann dachte so, well? und ich... Und ich... Ich hab da auch gesagt, so viel war ganz schön kaltherzig. Hat der,
0: hat der Plattenteller so ges ges gescratcht, weißt du, was ich meine? gesprungen. Und dann habe
1: ich aber gedacht, witzig, äh, vielleicht wissen wir ja wirklich nicht die Bewertung. Also gut. Ähm, ja, also ganz problematischer Film, finde ich, also mal abgesehen von den dramaturgischen Riesenschwächen, die dieser Film hat, mal abgesehen von der absoluten Unkomik des Films, ähm, finde ich einfach, dass der Film ähm, von der Intention her verletzend und gefährlich ist. Und hier eine ganze Berufsgruppe extrem irgendwie ähm, diffamiert, die es gerade richtig schwer hat. So. Diese ganzen, ähm, die ganzen Schwierigkeiten, die wir haben, kommen so kurz nur irgendwie äh, zur Sprache. Ja, ja. Ähm, und es ist einfach, wir brauchen einzige... mehr LehrerInnen in diesem Land und dieser Film sorgt bestimmt nicht dafür, dass sich ein junger Mensch entscheidet, Lehrkraft zu werden.
0: Das Einzige, was da, also vor allem auch ein ne, junger Mensch und so, ne, ich fand das auch sehr, diese, diese Referendariats-Shaming halt, das ja, fand ich ja. auch ein bisschen doll. ne. Und äh, Aber das Einzige, glaube ich, die halbwegs vernünftige äh, Szene war, wo der Chemielehrer da einmal so eine Ansprache gehalten hat. Das ja, war das Einzige. Das darum,
1: dass niemand sich so richtig ernst nimmt eigentlich.
0: Ja. Ja, ja.
1: also wirklich, also ein ganz, ganz, ganz schlimmer Film. Also Jan Weiler, so, der tut heißt er,
0: Jan Weiler war der Drehbuchautor, What the Fuck. Ja,
1: Frau Modder hat es nicht geschmeckt, kann man schon mal sagen.
0: Gut, IMDB-Bewertung äh, sind zwar nur 139 Bewertungen bisher eingegangen, weil deutsche Firmen haben es ja immer ein bisschen schwer auf IMDB, aber 6,0 von 10. Was the da.
1: Äh, Leute, Leute? Ich glaube, wenn du, also, wenn du nicht Lehrkraft bist, fühlst du den Film auch anders.
0: Der war auch, äh, der war auch relativ gut bewertet in äh, Sneak übrigens. Der lief ja in der Sneak letztens bei uns.
1: Ja, und ich glaube, das ist, aber ich glaube auch, das ist schon wieder so ein Perspektivending. Wenn du keine Lehrkraft bist, sondern ja. halt irgendwie als Schülerin oder als Elternteil Erfahrungen mit Lehrkräften machst, dann kommt dir das schon manchmal so vor, dass die so sind, wie in dem Film. Ja. Ähm, aber als Lehrkraft tat das Ding einfach richtig weh, richtig doll ja. weh.
0: Ja, also die stereotypische Übertreibung dieser Dinge äh, ist einfach, also um, um sich darüber lustig machen, zu machen, als ein ähm, relativ akkurates Abbild zu schaffen, ist leider hier fehlgeschlagen. Julia, was gibst du?
1: Ich habe hab irgendwo gelesen, äh, mangelhaftes Vergnügen, mangelhaft bedeutet 5, mhm. auch von mir gibt es eine 5, nämlich 2 von 10 Punkten.
0: <lacht> <No>. <lacht> Müssen wir jetzt die Notenpunkte, 15, 15 Notenpunkte Skala anwenden hier?
1: Ey, auch 15 Notenpunkte wären es nur zwei.
0: Okay, gut, gut, gut. Äh, ich gehe ich geh da mit. Äh, ich bin, ach, ich sehe das leider ehrlich. Alter, das war, also im Kino habe ich mich schon aufgeregt. Und Leute haben gelacht an Stellen, wo ich mir dachte so. Hm.
1: Ich glaube, das Einzige, was mir wirklich gefallen hat, ist, äh, wie eloquent die Lehrkräfte von Engelke und Don, von Donani waren. Also das hat mir schon ein bisschen Freude gemacht. Also teilweise waren die sehr eloquent. Aber gut, das trägt jetzt halt auch einen Film nicht, dass jemand mit mir sprechen kann. So, Wow. Well.
0: Oh Leute, wirklich, ganz schlimmer Film. Yeah. Don't go there. Don't go there. So, ich hoffe, ihr habt nicht so eine äh, LehrerInnen gehabt in eurem Schulleben. die Doch, Leben, natürlich
1: hatten sie die. Die so <lacht> gemein zu auch. euch waren.
0: Ja, ich weiß, das ist ein, eine Wiedergutmachung vielleicht in diesem Moment für euch, aber nein. Bitte seid netter zu euren Lehrkräften. Richtig. Richtig. Gut, Freunde, wir sind dann in zwei Wochen wieder für euch da. Und ähm, da bringen wir Everything, Everywhere, All at Once mit, äh, würde ich behaupten. Doctor Strange würde ich behaupten. Und vielleicht noch andere schöne Dinge, die äh, zu der Zeit kommen. Winning Time vielleicht. Einen weiteren indischen Film, who knows?
1: Vielleicht darf ich auch endlich mal bei Picard offiziell lästern, weil es dann auch vorbei ist. Und ja, trete macht, damit macht vielen Leuten auf den Schlips.
0: Vielen Leuten? Ey, wer <lacht> hat das gemacht? Keiner hat das gemacht.
1: Ich habe gestern erst mit jemandem gesprochen, der das tatsächlich ganz gerne mag.
0: Okay, willst du einen Namen nennen? oder? Nein. War, war diese Person? Blind.
1: <lacht> Nein. Äh, ja, aber dazu vielleicht später mehr. Vielleicht nehme ich mir auch einfach nicht die Zeit, das zu so besprechen.
0: Because. Okay. okay, because. Genau, gibt es ja schönere Dinge am Leben. Und hiermit äh, schließe ich das Lehrerzimmer wieder auf und wünsche euch einen schönen, schönen Tag noch. Die Stunde ist beendet. Bis dann, tschüss, tschüss. <lacht>